0: BFM Business présente Thomas Asportas 90 minutes business avec vous
1: La libre antenne de l'économie
0: et oui, la libre antenne de l'économie, 90 minutes business avec vous. On est en direct jusqu'à 13h30 pour répondre à toutes vos questions. Vous nous écrivez en direct sur notre adresse mail avec vous, bfmbusiness.fr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin maintenant on dit X, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook. On répond à toutes vos questions en direct avec nos experts. Aujourd'hui, on va parler de diversité en entreprise. On va faire un point d'étape. Je vous salue tous les deux. Bonjour, Katia Madonia. Bonjour, Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe des relations sociales euh, au sein d'un grand groupe public et à vos côtés, Thierry Meia. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien dans l'émission. Merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, dernier jour du mois d'octobre, vous êtes avocat associé au cabinet Hogan euh, Lovells. Je le disais, on va parler de diversité en entreprise. Vaste sujet. Ça recoupe beaucoup de notions. Évidemment, euh, l'égalité homme-femme, la question des travailleurs handicapés, la question des, des proches aidants. Ça recoupe beaucoup de, de notions très différentes. On va essayer de faire un point un petit peu sur tous ces sujets aujourd'hui grâce à votre expertise à tous les deux. Et on a reçu beaucoup de questions très précises, très concrètes. On va commencer avec cette première question qui vous a été adressée ce matin. Je vous la pose. Je suis DRH d'une PME et souhaiterais renforcer la mixité dans ma société. Comment dois-je m'y prendre pour augmenter la diversité dans mes recrutements qui veut prendre la parole pour commencer Je, je peux commencer.
1: Alors, euh, avant de allez, la belle à, 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 à Katia, mais simplement peut-être pour donner le, le contexte juridique, parce que c'est vrai, d'abord que c'est devenu un sujet extrêmement important, ne serait-ce que. Parce que c'est important aussi pour les entreprises, évidemment, d'arriver à recruter de manière, on va dire, diverse. Mais c'est aussi très important, en fait, pour les candidats euh, qui veulent rentrer dans une entreprise. Et de plus en plus, euh, qu'on constate, euh, ce que moi je constate comme comme avocat, c'est que c'est un point important pour les candidats aussi. Ils veulent rentrer dans des sociétés qui fassent preuve aussi de diversité dans leur, dans leur approche. Et pourquoi ça, ça
0: fait part de la marque employeur, quelque part. Exact ça, exactement. On... Et
1: notamment dans les, les entreprises de taille moyenne et grande, c'est devenu mmh. quelque chose de très important pour pour les pour les candidats donc en fait pour être attractif il faut aussi être divers et la difficulté qu'on a en France c'est que il y a une disons une approche un petit peu contradictoire ou un peu curieuse parce que d'un côté la, la diversité est un point important euh, qui, doit être, qui doit être traité par les entreprises, ne serait-ce que dans le cadre d'obligations légales, comme l'égalité professionnelle l'égalité homme-femme, parce qu'en fait ça aussi c'est de la diversité, c'est peut-être même la première des diversités. L'index senior qui a été voté dans la et forme Voilà, l'index senior, et même si on remonte plus loin, euh, ça a commencé il y a une quinzaine d'années, avec effectivement les accords d'égalité euh, d'égalité professionnelle, donc les employeurs ont une obligation, oui. mais d'un autre côté, les instruments font défaut ou manquent parce que on ne peut pas faire en France de, euh, de, de comment discrimination de, de discrimination positive, mais même en fait d'avoir recours à des euh, des statistiques ethniques ou de ce genre-là, mmh. ou en tout cas de manière peut-être qu'on en parlera un autre moment, mais ou un, un petit peu après, mais en fait, dans tout cas, on n'a pas le droit de faire ça directement. Donc ça pose effectivement la question. Peut-être je vais laisser Cathy intervenir euh, là-dessus sur comment on fait euh, de façon très pratico-pratique ouais. euh, pour favoriser en fait la diversité en recrutement.
0: Et quand on peut pas
2: mesurer. Oui, tu parlais de, de marque employeur. C'est vrai que c'est très important de pouvoir afficher qu'on, justement, qu'on agit sur le sujet de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Mais ce qui est important aussi, c'est que les candidats, auparavant, ils posaient des questions sur la mutuelle, le nombre de congés. Ouais. Ensuite, on a eu les questions sur le télétravail. Est-ce mmh. qu'il est en place dans votre entreprise ou pas? Si oui, comment? Et puis maintenant, il y a des candidats qui nous demandent, euh, jeune ou pas, hein, je ne fais pas de, de sujet de génération uh -huh. Z ou autre, c'est vraiment des candidats qui demandent dans les entreprises mais quelle est la politique diversité-inclusion que vous mettez en place ouais pour quelqu'un qui euh, ben, aurait une particularité, une singularité, et qui souhaiterait en faire part, puisque ce n'est pas non plus euh, une obligation, euh, comme le disait Thierry, et la loi encadre beaucoup les données euh, qui sont liées euh, à tout, tous les critères en fait de discrimination qui existent et qui sont énumérés par le Code du travail, donc il faut être très 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 vigilant, et ne pas forcément se contenter d'une politique, mais vraiment expliquer les dispositifs et les actions qui seraient mises en place en fonction des singularités de, de chaque personne.
0: Mais alors, justement, pour revenir à la question des dispositifs, des actions concrètes, qu'est-ce que cette DRH de PME peut faire pour renforcer la mixité dans, sa, dans son entreprise Quelques alors, exemples.
1: Alors, il y a, y a quand même déjà un, un point, c'est que euh, je, je pense qu'on euh, on, on a un petit peu échangé avec Katia euh, juste avant l'émission. Euh, Comment formule l'offre comme déjà? C'est-à-dire, il, oui. il faut que l'offre elle-même, c'est pas juste homme-femme, il faut que l'offre elle-même soit la plus ouverte possible.
2: Oui. Dans les offres, en fait, d'emploi qui sont rédigées par les employeurs, pour les candidats, euh, il faut que ce soit euh, alors non pas exhaustif, mais que ce soit quelque chose d'ouvert ouais. où on peut dire que. Euh, qui, qui parle au plus grand nombre. Exactement. Pas
0: d'autocensure quelque oui. part.
2: Qu'il y ait par exemple euh, le, le homme, femme ou autre dans le la rédaction en fait ouais. euh, de l'offre ou du poste. Euh, on peut aussi indiquer que euh, les personnes en situation de handicap euh, ou euh, qui ont une autre singularité peuvent bien évidemment prendre attache avec l'entreprise puisque l'entreprise y est adaptée. Uh -huh. Sans pour autant euh, être dans la discrimination positive, mmh. comme le disait Thierry, parce qu'on ne peut pas dire « nous, on ne recherche que des femmes
0: ». Ah non non, bien sûr.
2: Ou « on ne recherche que des personnes mmh. avec une RQTH ». Ça ne fonctionne pas non plus. Avec, pardon, une Également, une RQTH, pardon. Bon, donc, on préciser l'acronyme. Re... Oui, ouais, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. D'accord. On... Il y a une, une obligation
0: euh... légale, vous rappelez le chiffre le, 6%. Le... C'est 6%, Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, 6%, c'est 6% ou on paye une pénalité. Oui,
1: et donc c'est pour ça que c'est aussi important effectivement qu'il y ait. Pour rebondir aussi sur ce que disait, euh, ce que disait Katia, euh, il y a aussi euh, cette idée de favoriser l'anonymisation en fait des candidatures le plus loin possible dans le processus, parce mm -hmm. que ça, ça permet en fait au CV d'arriver, euh, on va dire jusqu'au bout du processus et ouais. donc de favoriser euh, la rencontre. Alors encore une fois, après il faut euh, embaucher la personne en fonction de ses capacités et de son adaptation mmh. au profil de poste. Mais l le problème qu'on qu constate souvent, c'est que en fait les filtres font que certains CV ne vont ouais, pas arriver. Bien sûr. Et donc ça aussi c'est très important donc l'anonymisation et le fait de le, le fait d'ailleurs on, on voit ça dans des accords d'égalité de dire quand il y a un déséquilibre si on a des candidatures féminines ou masculines selon selon le, le déficit qu'il ouais. peut y avoir s'assurer que si une candidature euh, du sexe sous représenté correspond aux besoins de s'assurer que le recruteur rencontrera la personne ouais et, et de pas Vous voyez ça c'est des vraiment des techniques très très, et très concrètes euh, voilà euh, ouais.
2: c'est c'est obligatoire en fait légalement le code du travail prévoit que euh, toutes les personnes qui sont amenées à à faire du recrutement dans l'entreprise, mmh. soit formé mmh. justement sur euh, la non-discrimination dans les entretiens euh, de recrutement. Il me semble que c'est tous les cinq ans. Mmh. Tout vrai. à fait Ah oui d'accord, ça aussi c'est
0: une obligation légale Être formé à, à, à cette question-là à à question à à Pour les recruteurs, pour les recruteurs
1: Donc ouais. ça aussi c'est un point suivre des formations C'est important et je, je le répète souvent Mais c'est très important de se former
0: Notamment dans ce domaine-là Bon, le message <rire> est passé Alors, toujours puisqu'on parle de recrutement euh, Une autre question Que penser des baromètres de diversité Proposés par des prestataires externes Pour aider les entreprises à renforcer la mixité
1: Oui, alors là aussi c'est intéressant Parce que le, le principe c'est qu'on n'a pas le droit en ce qu'on appelle les informations sensibles hein. euh, et c'est le règlement général sur la protection des, des données ouais, l'article 9 ouais, qui le ouais. RGPD euh, est sous le contrôle de la CNIL euh, ouais. qui euh, explique que les données notamment euh, liées euh, à l'orientation ou à la vie sexuelle euh, les euh, les informations d'ordre ethnique euh, voilà tout ça normalement est interdit. En hum. tout cas, les employeurs ne peuvent pas les collecter ou leurs prestataires. Mais il y a quand même euh, une recommandation de l'ACNIL de 2007 qui, justement, dans un but de lutte contre les discriminations, permet, en fait, des exceptions. Et ces exceptions, c'est, en fait, d'avoir de, des... Donné. Alors, sur des questions qui vont plutôt porter sur l'origine, la nationalité, pas directement sur l'origine ethnique, parce que ça en France, c'est vraiment, vraiment interdit. Mmh. Mais par contre, sur effectivement l'origine des parents, euh, le pays de naissance des parents, ce genre de questions. Mais l'acnil a mis des garde fous extrêmement importants. Euh, il faut euh, que ce soit des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'il faut pas bloquer la personne. Il faut que la réponse soit optionnelle, toujours. On a le droit de ne pas répondre. Et évidemment, il faut que ce soit extrêmement confidentiel. Et là, c'est là que c'est intéressant d'avoir recours mmh. à des prestataires à cause de ce sujet de confidentialité. Parce qu'un salarié va pouvoir dire, oui. ou en tout cas, l'employeur va pouvoir dire au salarié, moi je vais pas. Oui, collecter les données, okay. c'est pas moi qui vais les collecter.
0: D'accord,
2: intéressant. Lorsqu'on souhaite mettre en place justement un baromètre avec des questions pour quand même recenser déjà le ressenti des collaborateurs et des uh -huh. collaboratrices qui uh -huh. travaillent dans une entreprise, pour que l'entreprise puisse se dire j'aimerais agir en fait sur la diversité et l'inclusion, mais laquelle Est-ce que ça va être bien perçu Pourquoi Comment Quand À quel niveau Puisqu'il y a uh -huh. plusieurs euh, diversités en entreprise. Comment j'agis Donc, même si on met en place... Euh, un baromètre, en fait, l'entreprise euh, ne peut pas récupérer les, les données ouais. de manière euh, nominative. Mm -hmm. Et souvent, les premières questions qui se posent, c'est « mais quand je réponds, est-ce que c'est anonyme ?» mm -hmm. Donc, ce qui sous-entend est-ce que je dis la vérité ou pas parce que parfois c'est pas simple en fait de dire euh, ben j'ai une RQTH comme on dit tout à l'heure ouais. euh, je suis une personne LGBT je... voilà c'est pas facile de de faire part de son ressenti à son uh -huh. employeur puisque c'est vrai que depuis plusieurs années c'est je vais au travail pour travailler mais en fait, souvent, on passe aussi beaucoup de temps au travail, il faut qu'on soit à l'aise, en ouais, fait, bah dans, dans notre personne, dans notre bien situation, sûr. pour pouvoir donner le meilleur de nous aussi. Ça peut être quelque chose qui est vu sous l'axe de la performance, mmh. donc c'est important de ne pas mentir à la machine à café. Voilà. Et quand on pose ce genre de questions, c'est vrai que souvent, euh, les personnes derrière demandent, mais est-ce que c'est anonyme Oui, se, se sentir en confiance, se sentir en confiance, rassurer. Exactement.
1: Et c'est pour ça que le recours au pressataire est quelque chose qui, effectivement, fonctionne assez bien, hein, je, je pense. Oui. Et hein, c'est souvent sous forme
2: de questions ouvertes, puisque pour en avoir rencontré plusieurs, euh, ils nous montrent quelques questions qui sont posées et c'est pas euh, appartenez euh, à, euh, « appartenez-vous à LGBT+, ou pas ?» Non, pas du tout. Vous sentez-vous en tout cas appartenir à une minorité Si oui, laquelle Et toujours avec cette faculté de réponse. Donc, un, c'est volontaire, donc hein. ce pas obligatoire oui, imposé, ouais. de répondre. Hein. Et... Euh, même si on répond à une question, on n'est pas obligé de répondre à la seconde qui découle peut-être de la première. Ça, c'est essentiel.
1: Toujours la liberté de répondre et ouais, ouais. Le, le caractère totalement optionnel également. C'est aussi important fait, que
0: la confidentialité. Que ouais. ça, ça donne une plus grande liberté. La liberté de réponse. Exactement. Alors, nouvelle question. Je suis membre du CSE, référent en matière de diversité dans une grande entreprise. J'ai demandé la mise en place de toilettes non genrées dans les locaux, mais il m'a été indiqué par la direction que cela n'est pas possible pour des raisons techniques. Quels sont mes recours alors. Question très précise. Oui, très précise, avec
1: réponse aussi. Mais qu'on euh... imagine tout à fait. En fait euh, non, oui, 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 oui c'est une euh... question qu'on qu entend de, de plus en plus et qui, euh, qui arrive, fait que tout, tout, tout le phénomène, effectivement, autour de, de, du développement de l'identité de genre et du concept d'identité de genre. Ah. La, la réponse juridique est assez simple, en tout cas, dans le, dans, dans le droit existant en France. L'employeur il, il, a l'obligation de mettre en place des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes. Et il y a un certain nombre de, disons, en fonction des mètres carrés du nombre de salariés, ben vous avez une obligation de mettre tant de toilettes hommes et de tant de toilettes femmes. Ouais. Euh, et c'est tout. Et donc, ça veut dire que si vous voulez mettre en place des toilettes non genrées, il va falloir que ce soit des troisièmes toilettes. Ça peut pas remplacer les toilettes hommes ou ouais, les ouais, toilettes ouais. femmes. Euh, D'ailleurs... Encore une fois, ça c'est l'état de, de la société, je suis pas sûr que tout le monde serait ravi non plus qu'on remplace des toilettes hommes et des toilettes femmes par ah des toilettes ah non genre. Ah Donc, ce qui ah fait que ça veut dire en maths 3. Ouais. Et donc là, on rentre dans... Plein de il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas ce stade d'obligation de le faire. Donc pour répondre, effectivement ce, à ce référent diversité, ouais. il y a non l'employeur n'a aucune obligation de le ouais. faire et au-delà de ça, effectivement, ça peut lui poser un problème parce que c'est des problèmes techniques et après il y a des problèmes de place. Ouais. Que vous avez des locaux qui sont conçus d'une certaine façon et puis vous savez quand vous aménagez des locaux, euh, c'est pas c'est pas dans un claquement de doigts que vous réaménagez ensuite en des locaux. Donc en, en réalité, les employeurs peuvent le faire et moi ce que je constate, c'est que certaines entreprises qui sont plutôt en pointe ne vont pas en mettre partout, mais peut-être mettront certaines Certaines toilettes, effectivement, qui seront, euh, qui seront non genrées. Ça euh, commence à exister à se voir, quand même. parce que ça se parle. On en parle beaucoup, effectivement. Ouais. Mais c'est pas du tout comme dans les pays anglo-saxons. Mais dans les pays anglo-saxons, les employeurs ont plus de liberté aussi. C'est-à-dire, ils font plus un peu, un peu ce qu'ils veulent. En, en France, on est quand même. Ah, ça se voit où... plus dans les pays anglo-saxons. Oui, euh, moi, en tout cas, c'est plus... mon ouais. expérience, c'est on, on, on le voit d'avantage. Mais ouais. c'est vrai aussi que les contraintes techniques sont quand même plus fortes, plus fortes en France très probablement. Ouais. Mais ça évolue. C'est évolue, Peut-être que la loi évoluera. On ne sait pas
0: la loi évolue toujours <rire> et alors, content. nouvelle question je dois m'occuper de mon père qui a Alzheimer et souhaiterais connaître mes droits et possibilités en la matière Là, c'est la question des proches aidants
1: Mmh, tout à fait, la question des, des proches aidants ça, ça rejoint ce que disait ce que disait Katia sur la, la, le, le fait que c'est important pour, pour une entreprise de prendre en compte ce genre de situation c'est toute cette évolution en fait vers la qualité de vie au travail hein, de la prise en compte de la qualité de vie au travail et d'ailleurs dans les accords sur l'égalité professionnelle un des sujets c'est précisément l'articulation entre la vie professionnelle et les contraintes de la vie familiale, mmh. c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années, il y a 20 ans ça n'existait pas du tout euh, ma maintenant maintenant ah, oui. Effectivement, c'est pris en compte. Ouais. Et effectivement, euh, Katia, je pense que vous avez, euh, vous avez en, en tête des mécanismes, au-delà des, des, des dons bon, de jour bon. de congé, euh, qui est prévu par la loi, vous ouais. savez, où on donne des congés, euh, soit pour des parents d'enfants gravement malades, soit pour des proches aidants. Uh -huh. Mais en fait, ça va au-delà de ça, en tout cas, dans les, dans les grandes entreprises.
2: Oui. C'est vrai qu'actuellement, la loi oblige, en tout cas, euh, les employeurs, euh, au-delà d'un certain nombre de, de salariés, à prévoir un fonds commun euh, sur lequel les collaborateurs peuvent faire un don, anonyme pour des collègues qui auraient besoin à un moment donné euh, et qui auraient peut-être plus de congés à pouvoir prendre et ouais. qui auraient besoin de temps, donc ils font un don la personne qui peut C'est recevoir... à partir pardon,
0: combien de salariés ça De quelle taille d'entreprise c'est dans les grandes que entreprises. Des... Que dans les grands. Ah des... C'est que dans les grandes. Hein. C'est pas dans oui. les petites. Ouais. Mais après, Donc les ça, c'est un trou dans la raquette de la loi. cest oui. Que... oui, oui, après, mais volontairement, quoi. C'est pas. Voilà. Un peu... Oui.
1: Voilà. Mais après, en général, on commence comme ça, hein. et après, on étend. Ouais. Ouais. Généralement, généralement. Euh... On regarde comment ça se passe. Ouais, ouais. La loi
2: a été créée parce que c'est dans une toute petite entreprise mmh. que ça avait eu lieu. En ah fait, Ça n'existait pas. Et Dans une toute petite entreprise, il y a des gens qui bon là pour le coup c'était pas anonyme puisqu'ils connaissaient leurs collègues qui en avaient besoin pour son enfant euh, qui avait besoin de la présence euh, d'un parent euh, à son chevet et ils ouais. se sont tous euh, ben, cotisés ouais. pour dire voilà on va faire un don euh, à cette personne qui en a besoin pour son enfant et c'est juste après que ça a été mmh. créé euh, ce fonds là donc c'est parti vraiment d'une situation ouais. concrète et c'était pas forcément dans une grande entreprise, c'était plutôt mmh. dans une entreprise dans une petite entreprise, une petite entreprise oui. Oui. oui, donc Au départ. Ça, ça peut même partir de là. Et bien uh -huh. sûr, évidemment, après, le législateur a imposé ça. Donc, il peut y avoir du don de jour avec des, des, des jours de congé ou des GRT qui sont donnés, en fait, à des collègues. Et uh -huh. après, il peut y avoir des dispositifs dans le cadre de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, comme le disait Thierry. Ça peut être, par exemple, un aménagement du télétravail avec ouais. des personnes oui. proches dantes qui pourraient bénéficier en fonction de leur situation ouais. d'un peu plus de jours de télétravail que d'autres. Oui, ça peut oui être un cadre sur mesure voilà pour
0: ça. un salarié en particulier. Dans le cadre des
1: accords ou des chartes, oui. effectivement.
2: Ce n'est pas forcément ouais. des dispositifs dédiés, mais ça peut être l'aménagement de voilà. dispositifs qui existent et qui sont hum. abondés.
1: Oui. oui il y a ça et puis il y a aussi l'accès la mise en place dans l'intranet euh, d'informations de, 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 qui vont permettre aux salariés de trouver les bons organismes de leur faciliter oui. en fait la vie pour qu'il euh, n'ait pas cette contrainte mentale de dire oui mais où est-ce que je vais trouver euh, par exemple quelqu'un qui puisse m'aider en fait oui. à prendre à, à, à s'occuper de la, per la, la personne effectivement qui a, qui a Alzheimer et donc l'employeur peut aussi aider là-dessus, c'est très concret hein. oui, oui. et, et, et ça, ça, ça retire en fait de la charge mentale
2: pour les salariés concernés. Oui. Et c'est important parce qu'en fait ça peut aider le collaborateur et ça peut, quand il arrive le lundi matin en fait au bureau, il peut se dire, bon, bah, j'avais ça euh, à gérer ce week-end, j'ai pu le faire. Et pas seulement grâce à moi, mais grâce à mon entreprise, ah. qui par exemple euh, a pu euh, mettre en place un dispositif d'aide juridique personnelle, parce qu'il y a aussi tout un aspect juridique qui est important. Et là, c'est pas forcément le rôle de l'employeur à la base, mais ça peut être quelque chose en plus dans le cadre de la qualité de vie au travail qui est mis à disposition des collaborateurs pour faire en sorte que ce dernier puisse répondre à toutes ces questions euh, juridiques. Ou alors, ça peut être une aide avec un, un accompagnant euh, proche. Il y a beaucoup de care managers aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. Ce sont des entreprises prestataires qui ont mis en place des care managers, qui font des entretiens avec ah, euh, oui. les personnes des sociétés, en leur disant, bon, bah là, la première étape, c'est trouver quelqu'un avec le département, avec la région ou autre, mmh. euh, faire des rendez-vous, avoir une auxiliaire de vie. C'est des choses qui sont compliquées à mettre en place. Quand ouais. on se retrouve comme ça avec un parent mmh. ou un proche ouais, bien sûr. à aider, on ne sait jamais par où commencer. Donc, important d'être accompagné, et pas seulement avec des, des dispositifs, mais aussi euh, juridiquement, humainement ouais. À, à l'extérieur de l'entreprise. Bon. Oui, parce que les employeurs ne sont pas
1: forcément... Oui, bien sûr. On va pas forcément c'est vrai tout. Ça, tout donc, bien bien sûr. Que... Surtout dans les petites mais, entreprises. Mais en tout cas, c'est une évolution qui est très intéressante. Ouais,
0: et c'est un exemple qui a frappé dans l'actualité. C'était mmh. tout récemment, à la tête d'une grande entreprise, l'ancienne patronne de la RATP, Catherine Guillard, mmh. qui a quitté son poste, entre guillemets, du jour au lendemain pour devenir proche justement Exactement. Donc même au plus haut sommet de l'État, même au so... juste mmh. avant que Jean Castex n'arrive, justement, c'est lui qui lui a succédé. Et on a eu cet exemple d'une grande patronne qui a renoncé à son poste pour être Oui,
1: Ce qui montre bien une évolution sociale profonde, en fait. C'est ces, ouais. ces problématiques là
0: un rôle modèle comme on dit euh, Nouvelle question, on revient à la question de l'identité de genre Un salarié en transition de genre nous a contacté Afin que nous prenions en compte sa nouvelle identité Cependant l'état civil de cette personne N'a pas encore été modifié, quelles sont mes options
1: eh ben, C'est euh, un véritable Véritable souci euh, on, Disons que le droit français ne permet Pas vraiment en, en tant que tel D'anticiper en fait une, un, un changement euh, D'identité de, de genre et en fait surtout Un, un changement de, de, de sexe pourquoi Alors c'est très très concret et, et, et très terre à terre. C'est parce qu'on a un numéro de sécurité sociale qui commence par un ou par deux, et que tant que ce numéro n'a pas été changé, en gros, on a très très peu de marge de très très peu de marge de manœuvre puisque, je parle sous le contrôle de, de Katia, un employeur qui fait une déclaration préalable à l'embauche. Qu'est-ce qu'il fait Il rentre le numéro de sécurité sociale et ça va tout déclencher. Exactement.
2: Yeah. En fait, souvent, lorsqu'on embauche quelqu'un, on a des déclarations préalables à l'embauche à effectuer ouais. puisque... Euh... Le salarié, il y a plein de données qui vont également nous arriver. Je pense notamment aux impôts, depuis qu'on mmh. a le prélèvement à la Tout source. À Ils font pas qu'on se trompe de numéro parce que ça peut être le mauvais taux et puis là on n'est pas souvent très bien accueilli. forcément. Évidemment. Et en fait, euh, souvent les logiciels euh, qui sont euh, ben, qui sont construits par mmh. euh, les, les techniciens, euh, dès qu'on rentre un numéro de sécurité sociale dans le logiciel pour enregistrer la personne, il y a euh, plein de colonnes et de grilles qui se préremplissent avec monsieur, avec madame. Et Bonjour. puis, ça envoie des informations qui vont à la paye, qui vont à la DSN, qui vont à la Sécurité sociale. Puisque pareil, quand une personne est en arrêt maladie, ça déclenche des IJSS oui, au de ouais. Il y a tout un système où, en fait, ce sont vraiment les logiciels qui gèrent ça. Et lorsqu'on souhaite faire un changement de logiciel, hum. alors déjà, dans les entreprises, souvent en fonction des projets, il y a des priorisations, mais les délais en fait, qu'on nous annonce... Euh, ben, par le, 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 le logiciel en question, ouais. c'est pas, pas du jour au lendemain. Euh, souvent, ça prend beaucoup de temps. Et entre beaucoup de Plusieurs temps... mois Oui, plusieurs mois. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, oui, c'est plusieurs mois. Okay. Ça peut même atteindre une demi-année ouais, ouais, pour avoir un développement sur un projet. Oui, ouais, donc de, de pas de ça, du tout instantané. Coûte, puisque c'est un développement ouais, bien bien sûr, pour une entreprise. Bien, bien évidemment, ça va profiter peut-être à toutes les entreprises qui travaillent avec ce logiciel, mais c'est aussi un coût derrière. Hein. Et puis, on se dit. Mais si on priorise ça, est-ce que le témoin qu'on a demandé sur un autre sujet va être dépriorisé Ben oui. Donc, il faut savoir aussi jongler avec ça. Et au-delà de ça, c'est que à partir du moment où ça déclenche un logiciel, ce logiciel peut aussi alimenter d'autres logiciels. Parfois, dans les entreprises, ah oui, on a des intranets. Ah oui,
0: domino voilà Oui, enfin, des <rire> interconnexions, quoi. Exactement.
2: Et donc, si l'intranet prend ses données dans un logiciel mmh. RH, où lui, c'est enregistré, puisque c'est en lien avec le bulletin de paye « Monsieur euh, XY », et eh bien sur l'intranet ça va être monsieur XY là où on s'était dit non mais l'intranet c'est peut-être un logiciel qui est plus euh, on va dire plus souple euh, et qu'on peut oui. aménager nous-mêmes mais ben oui mais dans la nuit ça va mouliner et puis le lendemain ce sera revenu alors qu'on l'aura modifié la veille c'est du, du vécu hein, je crois oui, oui <rire> ouais, ça sort ça sort c'est
1: c'est du vécu en fait on, on lutte contre la machine voilà. et donc effectivement l'anticipation ouais, ouais, ouais. pour pour répondre à la question de façon très précise l'anticipation alors n'est certainement pas une obligation euh, et elle ne peut intervenir en réalité que de façon très limitée mmh. alors si sur les cartes de visite mais bon plus personne n'utilise vraiment de cartes de visite ou ouais. presque plus donc aujourd'hui c'est plus très intéressant non, non plus ou dans et...
2: les signatures euh, c'est vrai que ça oui. c'est important dans les signatures de mail ouais. ça c'est quand même souvent mmh. euh, à la main euh, on a des petits logiciels qui nous permettent de mettre sa signature de mail et là on peut enlever le pronom D'accord. qui précède, ouais. monsieur ou madame on l'enlève donc comme ça on a euh, prénom et mmh. nom ouais, ouais. et euh, on n'a pas le pronom d'accord alors vous disiez
0: les, solution. ça peut être effectivement une réponse. Vous le disiez les cartes de visite, ça se fait plus trop. Euh, C'est LinkedIn à la place aujourd'hui qui fonctionne <rire> beaucoup. On a justement une question qui vient de nous être posée sur ce réseau social par Ankar. Euh, comment votre entreprise mesure-t-elle les progrès réalisés en matière de diversité et d'inclusion On en parlait un peu tout à l'heure. On manque de 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 de. On a du mal à quantifier, à mesurer alors, les choses, justement.
1: Alors, oui, mais quand même, soyons, soyons quand même optimistes, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment plusieurs axes d'amélioration. Alors, si, si je regarde chronologiquement, vous avez d'abord, effectivement, les accords sur l'égalité professionnelle, qui sont quand même obligatoires dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et euh, donc, y ces, ces il y a ces accords d'égalité professionnelle, où c'est des plans d'action, s'il n'y a pas d'accord, mais en fait ils sont très concrets ça remonte quand même à la présidence de nicolas Sarkozy donc c'est pas tout récent tout récent et vous avez des domaines des domaines alors c'est la rémunération c'est le recrutement c'est la conciliation entre la vie professionnelle et la vie la vie familiale le etc handicap. le voilà la prise en compte du handicap toutes, toutes ces choses là et en fait vous devez mettre en place d'abord des un état des lieux qui ressort en fait des données qui sont sur la base de données économique et sociale qui est remise au comité euh, comité social et économique au CSE. Donc vous avez des données quand même qui sont très précises dans les entreprises sur les écarts qui peuvent exister notamment en matière de rémunération, etc. Et après vous devez dans votre accord d'égalité vous devez mettre en place des mesures concrètes. En fait de, de 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 progrès dans certains domaines, par exemple en domaine de rémunération, où je vous donne un exemple, c'est la rémunération retour de la grossesse de faire mieux que ce que dit la loi, des ouais, choses comme ça. Et vous devez surtout l'accord doit euh, préciser les modalités d'évaluation en fait de l'atteinte du critère. Donc en fait, vous avez déjà ça et vous avez l'autre grand mécanisme qui a été mis en place, alors certes, c'est limité à l'égalité homme-femme, mais c'est déjà beaucoup. Euh, c'est l'index qui a été créé après 2017, uh -huh. l'index égalité professionnelle, ouais. qui euh, est quand même un instrument, alors là aussi, euh, je pense que Katia sera d'accord avec moi, qui est quand même assez pertinent, qui en fait euh, est, quand même, est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien. Il
2: est public. Oui, alors, alors, il est public, permet, mais c'est très euh,
1: important, ouais. parce qu'il est, il est effectivement... et, et qui est redescendu jusqu'au PME, justement? Euh, oui, bah alors maintenant, ouais. oui, parce que c'est toutes les entreprises de ouais. plus de 50. Voilà, c'est bon, plus de 50. C'est ce ouais, quand même enfin, pas, pas enfin, mal. Et, surtout, je, vous avez certainement entendu Madame Borne dire pas plus tard que la semaine dernière qu'il va être amélioré. Alors, on sait pas encore très bien. Voilà, exactement. On sait pas très bien dans quelle direction, mais manifestement, en fait, et ça me paraît être plutôt une bonne idée, on va, on va approfondir ce, ce mécanisme-là, peut-être en l'étendant au-delà de l'égalité professionnelle il ouais. sait euh, peut-être en, en réduisant le seuil aussi ouais. euh, d'entreprises, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui marche et l'avantage qu'il a c'est qu'il n'est pas d'une lourdeur extrême à mettre en place, c'est quelque chose qui est quand même bon. assez concret. Donc pour répondre à cette question, il y a des mécanismes, il y a des entreprises qui vont au-delà, mais en tout cas il y a aujourd'hui des ouais. mécanismes de légales, on ne peut, aller... peut pas dire qu'en France on ne fait rien, c'est pas vrai. Bon.
2: Et ce qui est important dans les, les bases de données, en fait, c'est que déjà les entreprises euh, doivent chaque année fournir au CSE un certain nombre de données euh, uh -huh. sur, euh, alors non pas les collaborateurs en question, mais en tout cas plutôt la partie statistique. Et c'est vrai que lorsqu'a été mis en place euh, l'index sur l'égalité professionnelle, tout le monde s'est un peu inquiété, mais au final, lorsqu'on regarde de près, on se rend compte que ces données sont... Pour la plupart déjà accessible dans le cadre du bilan social, qui est obligatoire et qu'on doit remettre mmh. à la fois aux élus du personnel, à la fois aux actionnaires en fonction des entreprises. Uh -huh. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui permet de pousser l'analyse des données. Euh, alors, certes, certaines, on ne les savait pas forcément dès le début, mais en fait je trouve ça aussi intéressant mmh. l'exercice de le faire pour les entreprises pour que euh, chacune des entreprises concernées puisse aussi se rendre compte là où il doit agir peut-être sur un axe plutôt qu'un autre mmh. puisqu'il y a plusieurs critères dans le calcul justement de cet index.
0: Une autre question qui nous est posée, là aussi encore une question très précise à nouveau sur LinkedIn. J'ai une entreprise dans le domaine du transport privé au féminin. Nous répondons à un besoin sociétal, la sécurité des femmes dans les transports de mmh. retour de leur sortie. Puis-je recruter uniquement des femmes
1: Ah euh, non. En fait, la, la, la réponse est très précise parce que vous avez une obligation en fait de, de respect absolu de la règle de l'égalité. Vous avez des exceptions, mais alors les exceptions sont extrêmement restreintes parce qu'il s'agit en fait des acteurs pour des rôles de cinéma ou de théâtre mm -hmm. euh, et il s'agit des modèles masculins ou féminins, dans, ou la, dans, photographie, dans, dans le... la photographie, la mode, etc. La plus, oui. Et a priori c'est tout. D'accord. Donc vraiment, c'est c'est extrêmement... Ah oui, extrême. ouais, et alors, exceptionnel. Demander, totalement, et donc normalement, toutes les offres d'emploi doivent être dirigées à des hommes et des femmes. Donc mmh. la, la réponse est très clairement non. Après, dans le cadre du recrutement, et je dis pas du tout qu'il faut aller commencer à faire de la, de la discrimination, mais c'est vrai que ce qui risque de se passer, c'est que quand même, vous allez avoir des profils de personnes qui vont peut-être... Peut -être de féminines donc dans, en l'espèce qui vont être quand même plus intéressées aussi par le par par, par ce par, par ce travail ouais. contenu effectivement de disons la logique d'entreprise et, mmh. et après tout ouais. donc ça peut se faire naturellement bien. mais ça peut se faire naturellement mais attention quand même à cette à cet employeur de ne pas tomber hors des clous ouais. parce que la, la loi est très stricte dans dans ce domaine et premier point et deuxième point peut-être là aussi que faudra que ça évolue un petit peu parce que c'est assez louable comme euh, oui non mais complètement
0: complètement comme, mais la question est légitime la question est, la la question la question est, est plus légitime que légitime, que légitime. De mais c'est vrai
1: que là encore, la, la loi n'est ouais. pas tout à fait, mais la loi part du principe, quand même, ça fait 30 ans que ça dure, qu'elle veut surtout, justement, euh, qu'on ne ferme pas des, des emplois aux femmes. Ce qui est tout à fait
0: louable aussi. Donc mmh. maintenant, on a des exigences contradictoires. Ouais, comme je dis, il va effectivement, falloir trouver, effectivement, euh, il va falloir trouver effectivement la trouver de nouveaux équilibres. Et Allez, exactement. il nous reste deux minutes. Euh, toute dernière question posée par Benoît. Avec mon mari, nous sommes parents d'un enfant conçu par GPA, mais mon employeur m'indique qu'il ne peut pas me faire bénéficier des différents congés parentaux car je ne suis pas officiellement enregistré comme père. Que faire
1: Oui. Alors euh, qu question, euh, question euh, tout à fait, euh, tout à fait logique euh, compte, ouais. compte tenu de, du cadre légal. Alors un mot, un mot parce que c'est les dix ans. Euh, C'était en mai, mais c'est les dix ans du mariage pour. Tous. Ouais. Et en fait, le mariage pour tous a eu un impact important en entreprise parce que il a énormément contribué concrètement à l'égalité en fait entre les couples de même sexe et les autres, mmh. puisque euh, en fait ça donne accès exactement au même type d'avantages, de, 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 ouais. notamment en matière de congés. Mmh. Euh, J'y viens. Sauf qu'il y a une exception. En France, et c'est un véritable débat de fond hein, ouais, qui, qui est en France, c'est que depuis 2021, euh, la loi d'août 2021 dit clairement qu'en cas de de, de GPA, hein euh, le père d'intention ou le parent d'intention mm -hmm. euh, ne euh, figure pas sur l'état civil. Donc, c'est que les parents biologiques. Biologique, ouais. Et vous savez qu'il y a un énorme débat en France là-dessus. Parce sûr, bien pays, bien il y a d'autres pays qui, qui fonctionnent autrement. Mmh. Et donc, ça veut dire que euh, les entreprises... Pas droit aux ouais. Et que tous ces congés, euh, on ouais. va dire parentaux au sens large, oui, hein, oui, oui, euh, oui. effectivement, ne sont, pas, ne sont pas ouverts. Sauf si euh, les entreprises, effectivement, euh, décident d'ouvrir euh, d'une manière ou d'une autre. Hein. Je pense que Katia oui, axe sur... Le mot de la fin pour vous, non. Katia.
2: <rire> oui, l'axe <rire> sur lequel les entreprises peuvent avoir un intérêt euh, lorsqu'ils sont face à des couples hétéros ou des couples homosexuels. Euh, c'est qu'au lieu d'avoir un congé paternité ou un congé maternité, avoir un congé parent. En fait, simplement, il y a déjà certains pays en Europe euh, mmh. qui le pratiquent ah, et qui se divisent, en fait, ce congé parent. Mais entre les deux parents, peu ouais. important le mmh. sexe, ouais, ouais, ce qui ouais. renforce en fait, l'égalité de traitement fait. Euh, mmh. dont vous parliez. Bon. Et euh, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, la loi a légiféré sur le mariage pour toutes, mais tous les congés derrière n'ont pas forcément découlé. mais ouais, ouais. Il il reste quand même la main à l'employeur de pouvoir euh, négocier ça et de le mettre en place justement dans le cadre de sa politique euh, diversité. Mais c'est
0: au niveau de l'entreprise. C'est au niveau de l'entreprise, voilà. effectivement, et du dialogue social. Merci, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses très précises à toutes merci. ces questions qui le sont merci. tout autant. Merci. Katia Madonia, directrice adjointe des relations sociales au sein d'un grand groupe public, et à vos côtés Thierry Meillard, un habitué de la maison, avocat associé au cabinet, Hogan Lobels. Merci à, à tous les deux. C'est déjà la fin de 90 minutes business avec vous. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour vos questions et toute l'interaction de l'émission en direct. On se retrouve demain dès midi en direct pour 90 minutes business et dès 13h pour la libre antenne de l'économie. On parlera demain de l'engagement des collaborateurs. Une demi-heure pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Vous nous écrivez par mail et sur les réseaux sociaux. À demain 90 minutes business avec
1: vous la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.